0: En segunda de reyes capítulo 6 versos del 1 al 7 puedes leer la historia de cómo el profeta Eliseo hace flotar un hacha para ayudar a un hombre que estaba trabajando y se le cayó al agua. Jesús realizó un milagro similar. Lo puedes leer en la siguiente parte de la Biblia. Está en Lucas capítulo 5. Cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaron sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo, atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Esta historia y la del liceo nos ayudan a descubrir principios y las cosas que puedes hacer para salir adelante si pasas por complicaciones que amenazan tus planes de mejora y estropean, o estropean tu trabajo eh, o, o, o la manera en la que tú obtienes el sustento para tu casa. ¿Qué puedes hacer cuando las cosas no están saliendo bien en tu trabajo o, en, o economía? Déjame te doy el primer consejo. Sube a Jesús a tu barca. En el verso 3 dice, del, de Lucas. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la, empujara, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. ¿Qué es esto de la barca? La barca representa tu vida y todos los aspectos y áreas. En el capítulo anterior te mostré muchas razones por las que es importante que Jesús esté en tu trabajo, negocio, planes o economía. Pero tú sabes que tu vida no solo comprende la economía. También tienes matrimonio, relaciones personales, emociones, etapas, etc. Toda tu vida es la barca y Jesús puede estar dentro o fuera de ella. Cuando fracasas en un área de tu vida, todas las demás se ven afectadas. Simón, que no es otra persona sino Pedro, dejó que Jesús se subiera a su barca en ese momento. Representa la barca de Pedro, su forma de ganar el sustento. Estamos hablando de la economía. Él era pescador y estaba trabajando cuando Jesús se acercó a él. Pero si conoces un poco la historia de Pedro, él terminó siendo uno de los apóstoles que Jesús usó para comunicar la noticia de su muerte y resurrección para el, por el resto de su vida. ¿Qué es esto? Pedro primero invitó a Jesús a su negocio y luego al resto de su vida. Cuando Jesús está en tu barca, se elimina el temor al fracaso y obtiene seguridad en el resultado. Hablando del negocio de Pedro, ese día, el día que subió a Jesús a su barca, resolvió la situación de ese mismo día. Dice la escritura que había estado trabajando toda la noche sin lograr nada, pero también tuvo éxito, o tuvo, perdón, el éxito que nunca había tenido en toda su vida de pescador. Ese día incluso tuvo para compartir a otros de su mismo negocio. Se diría que tuvo un éxito de mercado. Pedro siguió esta secuencia para levantarse ese día malo de pesca Primero, dejó que Jesús entrara a su negocio o barca Eso hizo la diferencia con respecto a la noche anterior Dejó que Jesús usara su barca para hablarle a la gente Esto significa que es importante que te detengas Y veas si lo que estás haciendo, estás, estás haciendo en tu trabajo o negocio Está siendo usado por Dios para bendecirte a ti o a otros ¿Qué otra cosa hizo Pedro? Segundo Deja que el Señor te use a ti y a tu trabajo o negocio para bendecir a otros. Deja que a través de esa área de tu vida el Señor se exprese. Si te fijas, Pedro, dejó, Pedro eh, dejó que Jesús usara su barca para que Jesús predicara. Te hago esta pregunta. ¿Es la manera en que obtienes tu sustento una forma honesta? ¿El dinero que obtienes proviene de una fuente legal? ¿Tu manera de trabajar, la forma en que tratas a tus empleados o subalternos, es adecuada o abusas, o abusas de ellos? ¿O me voy un poquito más allá? ¿Es tu trabajo negocio una manera que el Señor usa para que más gente le conozca y salga adelante en sus vidas? Eso es lo que Pedro, eso es lo que Pedro a final de cuentas, estaba haciendo indirectamente al permitir que Jesús estuviera en su barca y que Jesús usara su barca. Lo estaba utilizando para, para beneficio de Jesús, para el trabajo y su ministerio, y para bendecir a otros. ¿Qué otra cosa puedes hacer y qué otra cosa hizo Pedro? Confía en que Él se encargará de tus necesidades. Es decir, te lo repito. Primero, Pedro dejó que Jesús entrara a su negocio o barca. Segundo, Pedro dejó que Jesús lo usara a él y, lo, y, 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 su, y su trabajo para bendecir a otros. Y tercero, confía en que Él se encargará de tus necesidades. Eso fue lo que, eso fue lo que hizo Pedro sin querer. Él empezó a confiar en Dios y empezó a confiar en Jesús y, que, y empezó a confiar en que Él sí iba a encargar de sus necesidades. Cuando invitas al Señor a tu barca y dejas que la use, no necesitas pedirle que cuide de ti. Él lo hace, aunque no se lo pidas. Nota que Pedro en ningún momento le pidió ayuda a Jesús. No le dijo al Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdame con la pesca, o Señor Jesús, hazme el milagro, no he pescado nada, estoy cansado. No. Cuando terminó Jesús de enseñar, le dio instrucciones a Pedro para que volviera a ir a buscar peces de nuevo y lo ayudó a resolver la situación de ese día. Lo bendijo sin que Pedro, lo, sin que Pedro se lo pidiera. Así es el Señor, no se queda con nada Cuando tú lo dejas entrar a tu vida Y dejas que te use para el beneficio de otros Nunca te falta nada El Señor promete cuidar a ti de tu negocio Si lo haces a, a Él lo más importante Toma nota de lo que promete El Señor Jesús dijo esto en Mateo 6 eh, Versos 25, 25 en adelante Dice No vivan pensando en qué van a comer Qué van a beber o qué ropa se van a poner La vida no consiste solamente en comer Ni Dios creó el cuerpo Solamente para que lo vistan Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por esto. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesite. Estás pasando por una noche larga que no acaba y te deja cansado y desanimado. ¿No ves cómo puedes salir de ese bache económico? Entonces es momento de que dejes subir al Señor a tu barca. Lo dejes que lo use para bendecir a otros y esperes y veas cómo Él cuidará de ti y te ayudará a tener el éxito que necesitas hoy. ¿Aprendiste algo hoy? Entonces, te invito a que me mandes un correo a la siguiente dirección de correo electrónico. lagunagmail.com Escríbeme. Me encantaría conocer tu historia.